0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Alô, galera! Eu sou o Luiz Carlos Júnior e estamos começando mais uma edição do podcast Legal. Falando da rodada do Campeonato Brasileiro, falando do mundo, contando causos. E olha, eu tenho certeza absoluta que o nosso convidado de hoje vai botar no bafafá. Vai botar no caldeirão ele vai arrebentar. E mais, Lédio Carmona vai concretizar um sonho de infância hoje, eu tenho certeza absoluta. Alô, Carmona, tudo tranquilo? Como ficou bom assim, Lédio? Fala, vovô. Sim, sim, Luiz. Tá. Câmbio. Então, Luiz, pô, é um sonho, cara. Na verdade, é, é,
1: não dá pra dizer que é um sonho que a gente convive muito com ele, né? Um cara que é nosso amigo, a gente bate sempre papo com ele. Não, mas o sonho tá é o seguinte, hoje você, vai ser,
0: hoje você vai fazer uma ponta para ele, esse é que é o sonho. Sim, né? pô, aí isso aí é demais. É mas isso. enfim, é, é, isso é
1: uma coisa que eu ainda, ainda vou pedir um dia, pra eu chegar lá na, na, na TV pedir permissão para fazer parte de, um, de uma jornada, como eles gostam de dizer. E, e como eu sempre aprendi. Então, cara, o nosso convidado de hoje, eu ouço o nosso convidado de hoje, há 47, 47, é 47 anos eu ouço. Eu ouço a voz dele, eu... Imaginava quem era, ele era, como ele era, e agora eu sou amigo dele. Então, por mais que eu não tenha trabalhado com ele, nem no veículo dele, ele é um cara que faz parte da minha vida. Eu costumo dizer o seguinte: que os meus melhores amigos na infância eram os radialistas. Era o rádio, eram os radialistas. E o Edson Mal, nosso convidado de hoje, é um dos grandes amigos que eu tive na minha adolescência e continua como adulto. Então, vai ser um programa muito especial para mim. Até porque eu tive... Eu, não, não, eu, eu falei, eu tive uma ideia que eu sempre queria chamar alguém de rádio pro programa. Eu falei, o Bruno, nosso Bruno. Vamos chamar o Edson Mauro, que é programa Bom na Certa. Eu tenho certeza que o Luiz vai curtir. E estamos juntos aqui.
0: Edson! Peraí, peraí, calma, 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 que eu vou fazer uma coisa. Antes do Edson falar, eu tenho que cantar. Falar, cantar uma vinhetinha e falar uma coisa. Edson Mauro... Comunicando! <risos>
2: Grande
0: Edson! Bingo!
2: Tem que respeitar! Ah, que legal! Que bom, Luiz! Que bom, Lédio! Muito legal estar aqui com vocês! E o... Esse... você falou agora do sonho do Léo de fazer uma ponta, uma transmissão né, do rádio, da... do caso da Rádio Globo e da Rádio CBN, do eu no momento... É, isso aí já aconteceu, viu, Lebre? Uma vez o Valdir Luiz, o nosso glorioso Valdir Luiz, que é botafoguense também, jornalista... o Pato radio... Rouco? O Pato Roco, jornalista, radialista, comentarista, trepidante, essa coisa toda, ele uma vez estava na Rádio Nacional, ele continua na Rádio Nacional, mas ele já era da Rádio Nacional, e um dia ele estava de folga atrás do gol e quem estava fazendo a ponta na Rádio Globo era o Gilson Ricardo. Aí o Gilson Ricardo, que é um outro louco, igual o Valdir Luiz, aí o Gilson Ricardo falou, Edson, quem tá aqui é o pato rouco, o Valdir Luiz, você quer mandar um alô para você. Aí o, o Valdir Luiz, na hora que é, deu o alô, falou, Edson, um abraço para você, meu sonho é fazer ponta para você. Aí eu falei, Gilson, bota o fone então nele, porque no primeiro escanteio que tiver, eu vou chamar ele na ponta. Aí, cara, aconteceu logo um escanteio. Eu falei, Gilson, bota o fone aí no Valdir Luiz. Ele agora vai fazer ponta no escanteio aquela coisa toda. <risos> aí o cara cobrou o escanteio. Obviamente, não foi gol, não aconteceu nada. Mas aí eu chamei, Valdir Luiz, atrás do gol. Aí ele fez a ponta. Edson, tô emocionado fazendo ponta. Aí eu falei, ah, que legal. Então, ele que, ele... Luiz? então, Edson, já
0: ele na abertura... Disse, Edson, eu... Você é. narra um lance, um lance fictício. Lédio é. Carmona é o seu repórter atrás do gol. <risos> você chama o Lédio, vai nessa, Edson. Mas, mas ó, só tem
1: uma coisa, o Edson é, não identificava como... o autor, que quando o narrador não identificava o autor, conta que ele estava gelado.
0: É, é, não, exatamente.
2: Gabigol! <risos> é verdade, essa ficou famosa também, vou te contar também essa daqui a pouco, com o Valdir Amaral, hein? Vou te contar. Não, mas vamos ao lance, então, é vamos isso? Vamos ao lance. Vamos ao lance, Volta o Vasco pela direita, a bola dominada na intermediária e vai Morato. Morato devolve a bola no meio-campo. É o Vasco Negama chegando. A bola agora com o Nenê. Preparou, chutou pela linha de fundo. Em cima do lance, Lédio Carbona. Não adianta, Edson.
1: Assim o Vasco não chega. Finalização errada. O time cria e finaliza muito mal. 0 a 0 o placar.
0: Escovinha, Edson Luiz, é o seguinte era uma um coisa Becham, da minha é.
1: vida Edson, porque é. é o seguinte eu via mais, hoje inclusive vendo os gols no Youtube os jogos, eu fico olhando mais quem estava atrás do gol do que vendo o próprio gol e tinha uma, uma, uma coisa o ponto, normalmente na Rádio Globo mas na, na Globo era um narrador
2: é verdade. E, é
1: verdade. E, o, e o repórter ficava do lado do ponto, Sentado, e os dois ficavam mais ou menos esparramados no campo, assim meio
2: deitados, <risos> né?
1: Cara? Eu Aí tinha eu uma fico... capa,
2: tinha uma capa é... preta, tinha uma capa preta <risos> estendida no gramado. Não é? É, fizesse é. É, é, sol ou chuva, a gente levava a tal da capa, obviamente, por precaução. Aí a gente estendia a capa e tinha cara que ficava deitado, deitado atrás cara. do gol, vendo Vou... o jogo. Por exemplo, e o, Loreiro o Apolinho, Apolinho vai...
1: ficava deitado.
2: Sim, o Apolinho tirava cochilos. O Apolinho tirava... Apolinho, acorda! Que vai... Apolinho, acorda que vai terminar o primeiro tempo, Apolinho. Aí, ele, quanto é que está o placar? Quando ele é dá tá o placar? Ah, meu Deus, céu, era muito legal. O Loureiro
1: também era muito um dos
2: carros Loureiro tirava belos Gloreiro. coxilos também. Antônio Porto. Coxilos. Antônio Porto, né? É verdade. <risos> e esse negócio que você falou do ponta ficar atrás do gol para orientar o narrador, aconteceu naquele famoso gol do, do, do Rondinelli, né? de cabeça, Sim. no escanteio cobrado pelo Zico, o, é, o jogo foi contra o Vasco ou o Botafogo? Acho que foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco. Né? Contra o Vasco. O Leão era Emerson lá. Leão. Isso. Aí o Zico cobrou o corner, eu estava na ponta, atrás do gol, quem estava transmitindo era o Valdir Amaral. Aí o Valdir Amaral, na hora que a bola veio, pô, foi um bololô, como ele chamava, bololô na área. O Valdir falava, né? Na hora que ele não, 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 não tinha a leitura... Bolô na, na área! Sim. Aí quando ele mesmo Chopin, cabeçou! Aí eu gritei, Rondinelli, Valdir! <risos> aí ele, Rondinelli! Aí o Rondinelli, aí o Rondinelli ficou caracterizado nesse gol. Até hoje, a Rádio Globo, quando passa esse gol, tá lá o meu Rondinelli. Rondinelli, Valdir! Aí o Maracanã oh,
1: tá explodindo. Né? Esse jogo aí, eu tinha 13 anos, e eu ouvi no rádio, claro. É mesmo? É. Ouvindo há 13 eu, eu anos. Ano foi eu, 78. Então, 13, eu, você, eu... Não, você é
0: gato, hein, Lédio? Gato. Não, não. Eu tinha, 13 eu, eu anos. tinha
2: 28. Eu, eu tinha 28 <risos> eu tinha, na eu época. Eu vou fazer 57. É gato,
1: 57 <risos> ah, ano que vem. Parece, Aí eu lembro parece. que eu ouvi toda a pré-jornada, o jogo todo, né, cara? E eu, eu, por motivos que eu não, não vou revelar aqui, eu ficava andando. Eu morava numa rua de, 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 de casa, em assim, Belo ficava andando de um lado pro outro ouvindo o jogo. E... e
0: o motivo até que eu não vou não... estou imaginando até,
1: até, até o, até o Até o desfecho final, enfim, teve um acidente, meu rádio quebrou no final, mas enfim, isso não vem ao caso. Aí o. Você é, lembra quem trabalhou na, na Rádio Globo nesse jogo como repórter, Uma, uma, como repórter? uma participação especial?
2: Ah, eu Sim. acho que foi o, foi, foi o Dé, não foi, não? Foi o Spider, foi o Dé. Agora, né? é, o jogador é, é, do
1: Botafogo, ele trabalhou como trepidante
2: nesse jogo. É verdade. Né? E, 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 e quem é. deu essa ideia para o Valdir, para o Valdir aproveitar o Dé como trepidante, fui eu, porque o Valdir Amaral, ele era muito inovador e ele fazia sempre, é, antes de um grande jogo, uma grande decisão, o Valdir fazia uma reunião com os repórteres, com os narradores, com, com o povo todo do... do, do, do... O esporte era a Rádio Globo. E ele pedia sugestões. Pô, a gente tem que fazer alguma coisa nova para... O Valdir, ele, na verdade, foi o maior inovador do rádio em termos de transmissões esportivas. Não só com os bordões dele e tudo mais. Aí o Valdir perguntou, vem cá, mas alguma ideia? Eu falei, Valdir, o Botafogo não está nessa decisão do campeonato. E o, e o DER, ele é muito engraçado. O DER, as melhores entrevistas são concedidas pelo DER aos nossos repórteres, isso tudo mais, quando termina o jogo, o Dé está sempre fazendo alguma graça, tirando uma onda, eu acho que era uma boa a gente convidar o Dé, aí ele falou pô, mas será, ele é meio maluco, não sei o que, eu falei, não, mas ele é maluco, ele é maluco, mas é engraçado, Valdir. ele é engraçado, aí ele falou, bom, então resolve aí com o Kleber e o Loureiro, que são amigos dele, e eles convidam o Dé, aí o Loureiro que cobria o Vasco, foi lá é, com o Kleber, e convidaram o, o Dé e o Dé aceitou. Cara, foi uma das transmissões mais engraçadas foi muito legal. Que, eu, que, eu, que, eu, que eu já fiz. Eu, inclusive, fiz a abertura da transmissão e o, e o Dé, ele ficou ali no antigo portão 18 do Maracanã, fazendo ali o receptivo dos caras pegar pô, tá aqui, tá chegando aqui o cantor Erasmo Carlos, que é vascaíno, aí ele entrevistava o Erasmo Carlos. Aí, na hora que chegou o João Silva, aquele famoso diretor do, do Vasco, Vasco vice-presidente, alguma coisa assim, uhum. e ele fumava um cachimbo, ele era famoso por fumar um cachimbo. E ele lá pitando o cachimbo dele, aí o Dé, quando ele estacionou, o Dé, pô, tá aqui seu João Silva, aí o João Silva, ô Dé, estás como repórter? Aí ele, ah, tô como repórter, coisa <risos> e tal. Aí ele falou, seu João, hoje quantos pênaltis? o Vasco vai ter. Aí ele falou que história é essa? Não, seu João, eu já joguei lá. Eu sei como é que isso acontece. O senhor ficava atrás do gol e cada cachimbada que o senhor dava era um pênalti, cara. Ele só faltou bater no Del Aranha, cara. Então, o Dé, ele... ele foi foi a, a transmissão, foi assim o tempo todo, né? E ele participando com o Kleber Loureiro, que também era uma excelente, o Kleber maravilhoso, Loureiro, ótimo também, então eles fizeram um trio muito legal, foi muito bom. É isso mesmo. Legal. Olha, nós temos
0: muitas histórias, obviamente o Edson Mauro tem histórias espetaculares para contar para a gente, mas deixa eu puxar para o dia de hoje, Edson Galo já é campeão brasileiro?
2: Olha, o Galo está com uma vantagem maravilhosa, né, Luiz? Agora a gente está tratando de futebol, né? porque de repente o Galo ele não tem tropeçado nos jogos principais, o Flamengo, se não tivesse entregue aqueles pontos gratuitos que ele entregou dentro de casa, no Maracanã, ou a briga estaria realmente muito boa, né? Essa caça ao galo, ela estaria sensacional nessa reta de chegada é, do Campeonato Brasileiro. Tem o Palmeiras, que tem também aí uma possibilidade muito boa, a 10 pontos do galo, o Flamengo a 12, mas acho que a briga ainda está aberta. Se o Flamengo é, não tropeçar, e o Galo tiver algum tipo de problema no meio do caminho, aí vai ficar muito legal. E eu acho que a coisa ainda está aberta, enquanto a bola rolando, a esperança para todo mundo, né? E aí, Dom Carmo? Acabou?
1: Então, não, não acabou não. Eu, eu acho que vai dar Atlético, mas não acabou não, porque eu, eu entendo que o Atlético vai tropeçar. É... Mas o problema é que eu acho que o Flamengo também vai tropeçar, até porque daqui a pouco ele vai se concentrar na Libertadores. O Flamengo, vamos combinar, não tem feito jogos extremamente o exuberantes jogo. também. É. é, Na verdade, dos os três agora, quem está jogando mais é o Palmeiras. É, é, surpreendentemente, porque o Palmeiras andava muito mal. Mas eu acho que não dá para dizer que acabou ainda não. Eu, por exemplo, o jogo ontem foi dificílimo. Você narrou do Atlético contra o América, foi, foi dificílimo. É, eu tenho um amigo mineiro jornalista que tinha certeza que o Galo não venceria o América é, pela dificuldade do campeonato pela dificuldade do América que é, que é jogar contra o América Mineiro e agora tem o Corinthians que vai ser um jogo difícil o Flamengo teoricamente tem uma semana um pouco mais fácil meio de semana, mas o Bahia está precisando de resultado a Chape é um time que tirou ponto do Atlético enfim, tem, tem, tem muita coisa pela frente mas eu acho que o Atlético está bem encaminhado como nunca teve desde que ganhou né, o primeiro campeonato brasileiro em 71. O Atlético nunca esteve perto do título, mas eu, é, eu prefiro esperar um pouquinho. Acho que não, não, não fechou ainda não isso.
0: Edson, nós temos aqui o legal e o ilegal. O Lédio vai, pensa alguma coisa legal na semana. Seria um nota 10, nota 0, né? Então, Camona pensou hoje antes você, na malhação, que você estava lá freneticamente correndo pela manhã, você estava
1: pensando no legal ou no ilegal ou seus eu... pensamentos pairavam em outros lugares? Não, não, pensei. Eu, eu acho que o mais legal dessa semana é isso, você procurar as coisas positivas, que não são tão muito fáceis na nossa vida atualmente aqui no Brasil, nem no futebol brasileiro. A gente vai achar o Botafogo. Acho que o Botafogo, essa campanha dele no, na Série B, não só goleada quanto o Flasco, mas a campanha sólida, é, até um... Um êxito na política de contratações, um clube sem dinheiro, foi bem ao mercado, achou bom. Mas jogadores. é pelo técnico
0: que buscaram, é, né? O técnico é, pelo, a, recu
1: buscou, a recuperação do, do Anderson, Exatamente, a recuperação do Enderson. O Enderson foi bom pro Botafogo, o Botafogo foi bom pro Enderson. Então, o legal foi a consolidação do Botafogo. O Botafogo fez um trabalho muito bom, muito bom nessa série B E o ilegal. Ilegal, cara. É a falta de educação do futebol brasileiro, viu? Falando essas brigas em vestiário. É, briga dentro de campo, aquele papelão, mais um papelão no granal, a atitude do Patrick, levando o caixãozinho para dentro de campo, incitando a violência, o ódio. É, enfim, a, a, a falta de civilidade que a gente vê no futebol brasileiro, né, cara? Que, que é muito insuflado pelas redes sociais, essa, essa, essas piadas, jogador, jogador, se, jogador e clube, departamento de marketing, de comunicação se provocando por rede social. Então isso aí só aguça ódio dentro é. do futebol. Então o eu Grenal, acho que isso aí também mim seja, é o
0: ilegal. O Grenal talvez seja a maior rivalidade do futebol brasileiro. Eu acredito que talvez seja a maior. Obviamente se ele vai pro Pará vão dizer que é repá. Em Minas é Cruzeiro e é Atlético. Mas o Grenal me parece que tem alguma coisa a mais. E falando em coisa a mais a sensação que eu tenho, eu não sei se vocês concordam eu posso estar até enganado, obviamente. Mas nos últimos anos isso está muito exacerbado você tem pouco jogo e muita pancadaria, muita provocação. É, Porque, é, por exemplo, é. veja bem, na hora que o Patrick entra com o caixão, em função do que é o Grenal, ele praticamente obriga o jogador do Grêmio a ir lá tirar a satisfação dele, mesmo que o jogador do Grêmio não queira, vocês estão me compreendendo? Que é o jogador do Grêmio tem que prestar uma boa, tem não, que prestar conta da é torcida. Eu acho
1: que o jogador do Grêmio que vai ali é, tirar satisfação, também é um pouco de jogada pra rede social, entendeu? Ó, é por isso que eu tô
0: falando, mesmo que é, um cara não é, queira, é, eu é. que não sou de briga. Eu nunca briguei na minha vida, nunca... Vou um falar jogo. uma coisa, eu acho que... Eu, eu sou, eu sou jogador do Grêmio, eu sou obrigado a ir lá tirar satisfação, porque o torcedor tá esperando é. isso de mim.
1: O Edson, que está nisso há mais tempo gente, ele, ele pode ter até mais exemplo. Talvez ele não tenha feito esses grenados, mas sempre teve porrada em Granol. Sempre teve brigas homéricas em Granol. Mas eram brigas, é, como eu costumo dizer, briga de mão ali, de, de cara com raiva do outro na hora não era briga é, 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 pensada antes esse negócio de pegar caixãozinho antes é uma coisa de péssimo gosto atualmente cara, entendeu? porque é o seguinte você está levando um caixãozinho pro campo num fim de semana que morreu um ícone brasileiro que é a Marília Mendonça que tem uma boa parte da população é, a, a, a maioria da população consternada com a, com a morte dela todo mundo muito sensibilizado com isso, sofrido num, num período que morreram 100, 610 mil pessoas é, com, com a pandemia, é, que você não para de sofrer desgraça, de perder amigos, aí você ganha um jogo, em vez de comemorar, você pega um caixão que seja desoposto, seja lá de que forma for, Papilão. e leva para o campo a provocar o adversário, cara. Entendeu? Não tinha... E o Patrick é um cara inteligente, gente boa. Por que, que ele faz isso, cara? É pra lacrar em rede social, cara. Entendeu? Ele não precisa disso. O Patrick é um jogador excelente. Ele foi péssimo. Foi péssimo, cara. Entendeu? Então, em vez de faturar com a vitória do Inter, está todo mundo, ao invés de falar que o Inter é gol do Grêmio, está todo mundo falando do caixão. É, é uma coisa completamente equivocada. Cara. Completamente equiv... Isso não é, é não querer brincar. Ah, o LED é empurrado. Isso não é brincadeira. Isso aí é, é, é bobagem, cara. É mau gosto. Brincadeira é
2: outra coisa. Bom, e falando em caixão, Edson Mauro. Opa, não, não fala em caixão e, e, e associa meu nome, não. Pelo amor de Deus, hein?
0: Não, não. Mas, mas aquela, aquela é a sua história. Bom, LED, Oce... eu não me lembro bem o ano, mas teve um campeonato carioca que estava muito tumultuado. 2002. Dois? É isso, é. né? Foi um campeonato tumultuado, então o presidente da Federação do, do, de Futebol do Estado do Rio se chamava tinha um apelido de Caixa d'Água, Eduardo Viana. Era o popular Caixa d'Água. E aí o campeonato estava tumultuado e tal, e um amigo nosso criou um apelido para o
2: campeonato, <risos> o Caixão 2002. O <risos> Caixão 2002, é verdade. Eu é que botei esse nome, né? Porque eu fiquei com raiva, porque o Caixa d'Água, ele destruiu tanto o futebol do Rio de Janeiro, era tão bom o futebol do Rio antes do Caixa d'Água, vocês não têm ideia. As pessoas que não conheceram profundamente ah, eu tenho. o futebol. Hein? Eu tenho. Ah, você tem saudade, então, obviamente, antes do claro. caixa d'água. Claro, como eu e as pessoas de, de bom senso também que conheceram o futebol do Rio antes do caixa d'água. Então, eu tinha, na verdade, rapaz, uma aversão aquelas ações todas do caixa d'água. De acabar com a América, de diminuir o Bangu, de privilegiar os times dele lá de Campos, aquela história toda... Né, em detrimento ao, ao, ao futebol da, da capital, que ele tinha uma raiva do futebol do Rio de Janeiro, da capital. E isso aí foi criando uma versão, o Caixa d'Água, que de repente aquele tal do campeonato de 2002, o, o Campeonato Carioca, para mim ele virou caixão, que era o um enterro do futebol carioca. E eu comecei uf, uf, uf. a falar: olha, o oh, jogo do caixão 2002 e coisa e tal. E a Rádio Globo pô, projetou. É? O Caixão 2002 e o Caixa d'água ficou com muita raiva de mim. E o Caixa d'água começou a me esculhambar, ele num programa de televisão, quem é? Aí o cara, ô oh, Caixa d'água, e o Caixão 2002, Aí, é a sua mãe, Aí, ele esculhambava <risos> com os caras, era uma loucura. E, e eu fiquei então é, na mira do Caixa d'água por causa do Caixão 2002. E quando foi um belo dia, não lembro se nesse ano 2002 ou 2003, alguma coisa assim, eu fui fazer um jogo da seleção em Buenos Aires e na hora que eu entrei no avião, fui procurar a minha poltrona e quando coloquei, é, nem olhei para assim, a poltrona cheia, assim, em cima, aí vi, coloquei lá no bagageiro a minha malinha e na hora que eu olhei para a minha cadeira, quem era o meu parceiro de cadeira de viagem? Era o caixa d'água. Acho... O caixa d'água. Do, la do o... lado, exatamente do lado. Do lado, lado naquela, naquela poltrona da janela, né, que você tem dois, du Sim. duas poltronas apenas. Você... Aí o caixa d'água do lado da janela e eu no corretor Aí eu, bom dia, Eduardo. Bom dia, Eduardo, como vai? Aí ele olhou e falou, porra, é você? falou, é você? Eu falei, sou eu. Aí, pô, sentei, coisa e tal. Aí começamos a pedir café, aquela coisa toda, antes do, do avião decolar e tudo mais. Então, decolou e a gente... Não falamos no caixão 2002. Ele foi contando a história dele de criança, era professor, a, 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 a paixão dele pelo americano e tudo mais. Então, morremos de rir. Mas outra coisa aconteceu em Buenos Aires, quando a gente chegou... É, e você desce em Buenos Aires, aí você pega um táxi, você vai lá naquele remis, né, naquele aquele táxi preto, com amarelo, aí você paga lá antecipadamente, não sei quantos dólares, ou pesos, ou australia, não sei qual era a moeda da época que vigorava lá na Argentina, e, e, e eu falei, Eduardo, eu vou lá é, pagar o um táxi. Aí ele falou, não, vou pegar um táxi ali fora. Aí eu falei, Eduardo, aí fora é perigoso, hein? Esses caras de táxi aí fora tem história desses caras que são bandidos e coisa... Não, alguém vai me roubar? Você tá maluco? <risos> aí eu falei, olha, é melhor eu ir comprar lá no Remis, lá no táxi. Não, não, vamos aqui, vamos aqui que eu conheço. Aí ele deu a mão, apareceu um táxi daquele, é pirata, pegamos o táxi pirata, ele perguntou, qual é o hotel que você vai ficar? Aí eu falei, eu vou ficar no Plaza. Aí ele falou, ah, eu vou ficar no Plaza também. Aí fomos pro Plaza aí conversamos e coisa e tal quando chegamos no Plaza aí o cara deu o preço lá para ele e falou não pode deixar que eu pago Aí ele pegou, botou, botou a mão no bolso, puxou uma maçaroca de dinheiro <risos> e na hora que ele que ele foi pagar o cara, aí o cara aí é, estava havendo moe, é, troca de moeda na Argentina, que a Argentina teve um período que e... mudava muito, era era peso peso novo, novo austral, era uma confusão danada. E o caixa d'água estava lá com o dinheiro, puxou uma maçaroca de dinheiro, aí o motorista falou: não, pode deixar que eu é, eu, eu eu tiro eu tiro para você eu dinheiro, aí pegou o dinheiro do caixa d'água e tirou o dinheiro que ele achava que estava cobrando lá pela, pela corrida, do aeroporto até o Hotel Plaza, aí pô, tudo bem, tudo bem, saí por um lado, caixa d'água pelo outro, aí na hora que o caixa d'água chegou na calçada, que pegou o bolo de dinheiro, contou, aí ele falou, filha da mãe, me... falou outra coisa, né claro. me roubou, esse sacana me roubou, esse pirata. Coisa... Aí tentou ir na esquina para ver se viu o carro, aí já era. Aí eu falei: Eduardo, era eu, avisei. Melhor ter... eu, avisei. É, eu avisei. Era melhor ter, pé, é, é, ter, ter alugado lá outro carro, eu pagava lá o o remis, tem verba para pagar e você era meu convidado pra gente vir junto e tudo mais, então eu fui o único cara da vida provavelmente que viu o um caixa d'água sendo roubado
0: <risos> é verdade, Lédio Camoni e eu já andamos muito nesses táxis em Buenos Aires e Edson, e aí é, é, é espetacular que o Lédio entra no táxi aí olha pro motorista, 27 dólares e ele 27 dólares é o preço, velho. E o Lédio começa mas, mas uma resenha
2: no, no pirata ou não, no Não, céu, não, no remis, não, no remis. não, não, ah, é não Você
0: compra ali no quixezinho. Aí, aí o Lédio, vem, ele olha, ele, olha pra, ele, olha pra, ele olhava para a cara do, 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 do motoca lá, do motorista começava. O Messi é bom? Você gosta do gente? Era sempre a mesma resenha. Lédio Le, e o motoca em Buenos Aires. E eu já ouvi papos intermináveis. O Led começa a contar as histórias para o motorista e é. enrola lá o Portunhol, ele brilha no Portunhol. Os papos são é. sensacionais, Edson.
2: Quem é, é melhor, Pelé ou Maradona? Eles, lá na hora que, que o cara identifica que você é brasileiro, a primeira coisa que o motorista que gosta de futebol pergunta quem é melhor, Pelé ou Maradona? Aí eu falo Zico. É Zico. É melhor, <risos> é Zico. Aí o cara fica louco, né?
0: É, é bons casos. O Lédio... Edson Mauro começou com 15 anos de idade, por isso você ouve o Edson há então, todo tempo, né? É legal, é legal o Edson. Na Rádio
1: Difusora é, de Alagoas. É, é, contar a história, como ele parou na Rádio Globo, que é, que é até bom para a galera nova, que, que sonha, né? que é, que é, que é sonhadora, que, que acha que não vai ter oportunidade, para ver como, 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 como as oportunidades surgem, às vezes, quando você menos imagina quando, você faz um, quando o cavalo passa na sua frente, você monta nele. A chance de você montar naquele cavalo, você não vai ter outra oportunidade. E essa foi mais ou menos a, a história do Edson, não é o isso? O Edson é uma descoberta de Valdir Amaral. Exato. Mas aí a história é legal ele contar como o Valdir descobriu o Edson.
2: Vai, vai nessa, ah, então, Edson. Ah, legal, foi, foi, muito, foi muito bom, Luiz. Realmente é uma, é uma história que, que eu tenho um orgulho muito grande né, de ter protagonizado e continuo, obviamente, pra, protagonizando, porque estou aqui para contá-la. Né? E, e aconteceu justamente quando eu tinha 18 anos. Eu estava na Rádio Gazeta de Alagoas, trabalhava na equipe que era comandada pelo Márcio Canuto, eu trabalhava na rádio, trabalhava no jornal. O Márcio Canuto ele era o editor da Gazeta de Alagoas, eu era redator lá e era o narrador da Rádio, da rádio Gazeta ao lado de dois outros narradores é, que é, também é, ficávamos todos no mesmo nível. O Arivaldo Maia, o Reinaldo Cavalcante e eu. E o Márcio revezava nos jogos principais e tudo mais. Então, num sábado à noite, a loteria esportiva que fazia todos os jogos... É, De 1 ao 13, né, nos anos 60, 70, a, a loteria esportiva ela, ela tinha um jogo sábado à noite, um jogo isolado, entre CSA e São Domingos, acho que era o jogo 13. E, e as rádios do Brasil, toda, todas as rádios do Brasil, ela, elas mandavam seus narradores para a cobertura ao vivo da loteria esportiva, do jogo da loteria esportiva. Então, tinha lá, no dia que eu fiz essa narração para a Rádio Globo, é, a Rádio Gaúcha, a Rádio do Paraná, a Rádio de Santa Catarina, a Itatiaia de Belo Horizonte, Globo Tupi do Rio, porra, todas as rádios, as rádios de Pernambuco, Rádio do Ceará, era uma loucura, a, a, a tribuna de imprensa ficava lotada. E, por causa e, da loteria, né? O jogo era importante da loteria, por causa da loteca. Né? Por causa da loteca, né? Porque todo mundo queria lá jogo 13, coluna 1, Coluna do meio, coluna dois, aquela história toda. Todo Eram os milhões acompanhar.
0: envolvidos na loteria, né? Todo mundo Sim. pensando na
2: grana. Os milhões, é, todo mundo pensando na grana. Aí, quando foi no... nesse sábado à noite, eu estava de folga, porque eu ia fazer o jogo do domingo. Eu ia fazer o jogo do domingo. Aí, quando foi, de repente, chegou lá em casa um, um carro da Rádio Gazeta, aí o, aí o motorista de Balo Edson, o Márcio Garuto pediu para você, você ir urgente lá na rádio ele tá no jornal, inclusive, coisa e tal, para falar com ele. Eu falei, porra, tô demitido pelo Márcio Canuto, nosso Montanha. O Montanha me demitiu. Aí lá vou eu falar com o Montanha, né? meio apreensivo, coisa e tal. Ele falou, Edson, você é assim, aquele jeito do Márcio Canuto. Você gritando, vai fazer né? o jogo hoje pela Rádio Globo. Aí eu falei, como, Márcio, pela Rádio Globo? Me explica. Ele falou, não, é que o Sérgio Moraes aí explicou a história. O dos Pampas aos Seringais. É, é, Sérgio Moraes. Sérgio Moraes é bom demais. Do Pampas, é, dos Pampas aos Seringais. Aí o Sérgio Moraes, ele estava ele, ele vindo de Belo Horizonte, ele tinha feito um jogo de basquete na sexta-feira, e foi para Salvador para fazer uma conexão. Aí na conexão dele, o avião teve um problema e não decolou. E o Sérgio Moraes calculou, já tipo assim, umas 5 horas da tarde, que não ia chegar no Rei Pelé, às 9 horas para fazer o jogo. Aí ligou para a Rádio Globo, para a coordenação da Rádio Globo no Rio, avisou o problema e a Rádio Globo ligou para o Márcio Canuto. Márcio, estou precisando de um locutor aí de emergência para poder cobrir a ausência do Sérgio Moraes no jogo de hoje, que ele não vai conseguir chegar. Aí o Márcio Canuto mandou me chamar, conversou comigo, explicou e eu fui para o Repelé fazer o jogo. A minha sorte, ô, ô, Luiz e Lédio, é que eu ouvia muito a Rádio Globo. A Rádio Globo, era, era, era através de um, de um canal que ela tinha de AM, 1180, que foi o primeiro grande canal da Rádio Globo, ela era ouvida em todo o Brasil, era, era, era uma audiência como se fosse uma audiência local. A partir das 5 da tarde, que a, que a onda média se propaga bem, ela era ouvida como a rádio local, ela concorria com a Rádio Gazeta, com a Rádio Difusora, com a Rádio Palmares, com as rádios todas lá de Maceió. E eu ouvia muito a Rádio Globo, as transmissões todas do Valdir Amaral, do Zé Carlos Araújo, do Celso Garcia, do Ayrton Rebelo do Antônio Porto. E eu conhecia toda aquela plástica da Rádio Globo. Fio, fio, Rádio Globo, o Brasil de audiência, aquelas coisas todas. Aí tiriri, 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 loteria! Aí eu conhecia tudo daquilo. Aí fiz o jogo. É, o primeiro tempo, dentro daquele clima da Rádio Globo, obviamente deu aquele friozinho na barriga, mas eu consegui entregar legal, aí quando foi no intervalo aí entrou o Dalton Ferreira não sei se o Lédio conheceu o Dalton Ferreira não,
1: não só, só, só de rádio
2: é, só, que era, só de que era, é. é, que era coordenador da Rádio Globo, que era uma figura maravilhosa, aí o Dalton Ferreira chegou no intervalo pela linha de serviço aí ele falou, Edson o Valdir Amaral está em Petrópolis ele falou que está muito bom parece narrador da Rádio Globo, é, para você continuar assim. Aí eu falei, pô, tá legal. Aí fiz o jogo, terminou. Aí aí o Dalton entrou novamente, ele falou, o, o Edson, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 21. Você é casado? Aí eu falei, não, sou solteiro. Estuda? Eu falei, pô, estou estudando e coisa e tal. Aí ele falou, o Valdir ficou encantado Com você, acha que você tem o, 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 o clima Da Rádio Globo, o pique da Rádio Globo Aquela coisa toda E ele perguntou se você não quer vir para cá para trabalhar com a gente Aí eu falei, porra, você tá de brincadeira Isso é brincadeira de carioca para tirar onda comigo Ele falou, não, você não tá acreditando Mas é amanhã então eu falo Com você, pode ir comemorar Que saiu muito legal, não sei o que e tudo mais Aí, quando foi na segunda-feira, é, eu estava chegando na rádio para fazer o Jornal das 10 Horas, que eu lia também um, um jornal lá de notícias, Gazeta de Lagoa no Ar. Aí, na hora que eu estou chegando, passei na redação para pegar lá o, 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 o noticiário. Aí, o, o redator falou, o Edson, o cara da Rádio Globo do Rio, Dalto Dalton Ferreira, já ligou duas vezes querendo falar com você. Eu falei, pô, cara... Então, não estava brincando, cara. Aí, quando terminou o jornal, 10h30, Aí o Dalton Ferreira ligou de novo, aí ele falou, olha, o Valdir quer que você venha para cá, quer conhecer você, quer ver se você tem vontade de vir trabalhar com a gente. Aí eu falei, pô, tá legal, mas como é que eu e faço? E você que ele ano, falou, Edson? 71, eu tinha 21 anos, 1971. Aí, cara, o Dalton Ferreira falou, então amanhã você vai na Vare, como é seu nome completo? Aí eu falei meu nome completo, Edson Pereira de Melo. É o meu nome, Edson Mauro é um nome artístico. Né? Aí, o, aí o Dalton Ferreira falou, então amanhã você vai na Vargas, qual é a sua identidade, aquelas coisas todas, você vai na Varg que tem uma passagem lá para você. E estava lá tal da passagem da Vargas. Isso aconteceu na segunda-feira, na terça-feira eu peguei a passagem da Vargas. na quinta-feira vim para o Rio, aí já fiquei aqui no final de semana para poder me ambientar e tudo mais. Aí quando foi na segunda ou terça-feira eu voltei para Maceió para fechar lá o meu... O meu pacote, e aí no final de semana seguinte eu voltei para o Rio e já estava começando Estão a brincando. trabalhar com as feras assim, que eu tremia na hora quando via os caras. Sensacional,
0: né? sensacional. Valdir
2: Amaral, João Saldanha, Luiz Mendes, Mário Viana, Zé Carlos Araújo, Celso Garcia, Ayrton Rebelo, e eu ficava ali naquele clima de sonho. Era de repente como se de repente é, é, como se eu fosse convidado. Né? para jogar no Barcelona, na época, né? no Barcelona do Guardiola. É, é
0: isso, é a comparação pertinente.
2: É, no, pertinente. no, ba é isso é, no Barcelona do Guardiola. Eu falei, meu Deus do céu, estou aqui é, conversando com os caras, que eu, na semana passada... Ouvindo, era ouvinte, era, era fã, né? Era, era fã, era ouvinte, entendeu? E, e o clima muito legal, o clima da Rádio Globo sempre foi um clima muito bom, as pessoas muito profissionais, amigas, entendeu muito muito amigas as pessoas que disputavam é torneios de botão é você vê os caras segunda-feira a gente ia disputar torneio de botão, aí eu me integrei né, ao time, a esse ambiente todo, e segunda-feira, que era folga do Apolinho, o Apolinho levava a gente para jantar na casa dele, alguns iam, né, os que podiam ir, e para jogar torneio de botão, era maravilhoso. E o Apolinho roubava no botão para poder ser campeão. Ele roubava, ele fazia lá umas tramóias, o goleiro, isso, Biglapolo, o, o goleiro, o goleiro do Apolinho, a caixinha, a caixinha do goleiro do do goleiro de botão do Botafogo. Tinha, tinha 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 mãozinhas tinha duas mãozinhas os, os nossos goleiros não tinham mãozinhas e do Apolinho tinha então para fazer gol do goleiro do Apolinho era uma coisa de maluco porque, loucura, porque o goleiro hein? dele tinha mãozinha Apolinho mas é contra a regra ele falou mas o campo é meu quem manda sou eu aí ele está jogando ele no Apolão da... no Apolão mando eu <risos> Aí ele dava boa de caixa d'água. Aqui quem manda sou eu. entendeu Mas é isso. É, a história, em resumo, foi essa da minha vida para a Rádio Globo. Estou lá, fiquei um período na Rádio Globo até, 2000, até 1985, quando eu fui para a Rádio Jornal do Brasil, com o Valdir Amaral, que montou lá uma equipe maravilhosa. Fiquei um ano na Rádio Jornal do Brasil. O Valdir Amaral, João Saldanha, Loureiro Neto, Ayrton Ribeiro, César Liso, Pô, era um timaço, Vitorino Vieira, que era um narrador também maravilhoso, engraçadíssimo, e fiquei um ano na Rádio Jornal do Brasil, depois fui para a Rádio Tupi, fiquei três anos lá, e depois voltei para a Rádio Globo, onde estou lá até hoje, desde 1998, alguma coisa assim. Em resumo isso. Espetacular.
0: E Edson, tem uma história da sua vida que eu já li muito, já ouvi você contando, eu queria que você contasse aqui no Legal, a sua relação com o Djavan.
2: Ah, sim, claro, o Djavan é um, é um querido amigo né, que, eu, que eu tenho desde a época lá de Maceió, o Djavan eu conhecia... É, eu como narrador, o Djavan como cantor, e eu frequentava lá aqueles bailes de final de semana e tudo mais nos clubes, e o Djavan com a banda dele lá tocando, né e o Djavan era CSA doente, é CSA doente até hoje, ele é CSA e é Flamengo, e, inclusive ele jogou de ponta direita pelo CSA, eu acho que pelo juvenil, alguma coisa assim, e era um jogador legal, fazia as preliminares e tudo mais, e quando eu encontrava com o Djavan, nos bailes, aí o Djavan, pô, oh, e aí, cara, como é que está o nosso CSA e coisa e tal? E a gente conversava muito. E, e ficamos amigos, ficamos amigos do, 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 dos bailes da vida. Quando foi um belo dia, já em 1973, eu já estava na Rádio Globo, e o um dia estava apresentando panorama esportivo à noite, às 11 horas da noite, e de repente tocou o telefone e entra uma a telefonista dizendo que estava lá no, no, na, na entrada da Rádio Globo, na portaria, um, um amigo meu de uma CEO chamado Dijavan. Aí eu botei a cabeça para o Zona, falei, ah, o Dijavan, um músico? É, então manda subir. Aí o Djavan subiu, aí o Dijavan subiu, tudo mais eu estava fazendo lá o panorama esportivo, eu e o Sérgio Moraes, Aí, quando teve uma brecha lá pros comerciais, aí, porra, aquele abração no Djavan e coisa e tal, aí ele falou, Edson, estou tô precisando falar com você, cara, porque eu já tentei de tudo aqui, mas não consegui é, mostrar as minhas músicas para ninguém, e eu tenho várias músicas, você sabe, coisa e tal... Aí eu falei, pô, Djavan, eu estou aqui há um ano, dois anos, mais ou menos, aqui na Rádio Globo, e não tenho nenhum contato com esse pessoal do mercado de discos, do, do fonográfico. Eu não conheço ninguém do fonográfico. Aí ele falou, porra, mas eu estou já de passagem comprada para voltar para Maceió, vou de ônibus, não sei que dia, coisa e tal. Aí, cara, nesse momento, caiu o raio na vida do Djavan. Entrou no estúdio o Adeusão Alves que era o apresentador... Era um amigo do da programa. madrugada, não era amigo isso? Amigo da madrugada, é verdade. Ele tinha um programa de madrugada que ia de meia-noite e meia até as quatro da manhã. Aí entrou o Adelzon com uma pilha de discos que ele chegava cedo para escolher os discos que ele ia tocar. Ele entrevistava muito o pessoal do samba e tudo mais, de música brasileira. Aí, da hora que entrou o Adelzon, eu falei, meu Deus do céu, o Adelzon ele é o produtor da Clara Nunes, da Beth Carvalho, do João Nogueira e de outros caras do samba, eu acho que o Cartola também, produzia, e ele era ligado ao Odeon, ele era ligado ao Odeon. eu falei, pô, é o Adeuzon que eu tenho que falar. Aí eu falei, Djavan, espera um pouco aqui. Aí eu aproveitei lá o, o comercial, aí eu falei, Adeuzon, meu amigo de Djavan, canta pra caramba lá de Maceió, ele está querendo mostrar umas músicas para você, músicas inéditas, coisa e tal, para você ver se vale a pena você produzir, Aí ele falou, cara, eu estou na correria do programa, mas se vocês quiserem voltar aqui às quatro horas da manhã, quando acabar o programa, eu vou ouvir com o maior prazer. E o Adeusão era um cara, é um cara maravilhoso, um coração é, porra, diferenciado, uma cabeça incrível, cara politizado e tudo mais. E amigo, era meu amigo. Aí ele falou, ouvirei com o maior prazer. Aí eu falei, Javan, então, cara, quatro horas da manhã a gente volta. Aí ele falou, não, tá ótimo. Aí fomos comer no velho La Mole Lá da rua Dias Ferreira, aquele pacotão do La Mole, aquela massa lá. Aí voltamos já duas horas da manhã, né? Pegamos o ônibus, voltamos, 434, parava ali na, na, na rua do Rússio. Aí descemos, aí fomos lá para ver o final do programa do Adeusão. O programa do Adeuzão maravilhoso, com sambistas todos, muita música ao vivo, entrevistas, os caras famosos, tudo mais. Aí, quatro horas da manhã, o Adeuzon pega a pilha de disco dele aí falou, Edson, Adelzão, como é o nome do seu amigo? Djavan, Djavan, vamos lá que eu vou ouvir as suas músicas. Djavan pegou o violão, aí descemos para o estúdio do segundo andar da Rádio Globo. Aí o adelson ligou lá tudo, ele, ele é, operava bem aquilo lá. Aí ligou... E a, gente, e a gente, imediatamente, começou a apresentação das músicas do Djavan. Aí o Djavan foi lá para dentro do estúdio, eu fiquei do lado de cá com o Adeuson. aí o Djavan começou a cantar. Na hora que ele abriu a boca, aquela, aquela voz dele tratada, multiplexada, equalizada, aquela voz maravilhosa, era... Ah, Aí o Adelson só falava ali na, na, na comunicação, ô, oh, Djavan, essa música é sua? ele falava, é minha. Aí canta outra. Pô, ele cantou umas 10 dele, mas maravilhosas, como são as músicas dele. Aí o Adelson só falou, pô, seu amigo canta pra caramba. Aí eu falei, é mesmo, cara, canta pra caramba. Aí daqui a pouco o Adeusão falou, ô, oh, Djavan, vem cá. Aí, vem pra cá. Aí veio, pô, cara, gostei. Vem cá, o que é que você vai fazer hoje à tarde? Aí ele falou, nada, ele não tinha nada para fazer. Aí ele falou, nada, você está onde? Aí eu acho que o, o Djavan estava em Caxias, na casa de uma tia, alguma coisa assim. Aí ele falou, então faz o seguinte, vai para vai casa, dá uma descansada e quatro horas da tarde me espera aqui na porta da Rádio Globo porque eu vou te levar no João Araújo, que era o presidente da Som Livre, pai, Som de Cazuza, Livre, né? Né? pai do Cazuza, presidente Isso. da Som Livre, e ele me pediu... Para indicar para eles cantores novos para trilhas de novela da TV Globo, que a TV Globo estava numa produção de novelas que era um negócio de maluco. Aí o Djavan foi lá à tarde, aí eu, aí eu falei, Djavan, a bola agora está com você, cara, vai lá e faz isso que você fez aqui agora. Porra, aí aquele abração, eu falei, agora vai à luta. Aí, cara, à tarde ele foi lá, encontrou com o Adelson, foi ao João Araújo, apresentou o João Araújo, ficou encantado e já botou ele para colocar uma, uma música própria na trilha da Gabriela, que era a novela que estava sendo produzida e o, Adel, e, o, e, o, e o Djavan já entrou na trilha da Gabriela. Palácio
1: Real, tem um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de e diamante. Ele,
2: ele um negócio muito legal é que o o Djavan ele é reconhecido a esse a esse a essa abertura de porta que eu fiz. Né? Toda entrevista que ele dá, que vem todo mundo perguntando: vem como é que você começou? Aí comecei com meu amigo Edson Mauro, que me levou mais a Deus João Araújo, coisa e tal. Ele faz esse, esse registro sempre, né? E continua merecido muito amigo. E
0: merecido pela, pela sua generosidade. Parabéns, quando... Ed... Ô, Lédio, Edson Oi. Mauro na rua. Botafogo 4, Vasco 0. O escanteio
2: cobrado, a bola na área. Pedro Castro testou, voltou na área, a bola testada, bingo! Diego Gonçalves! Gol! Marca o quarto gol, a bola levantada na grande área o apoio luxuoso do Pedro Castro, entrou de cabeça para marcar Diego Gonçalves pelo Bota, aos oito, quarto gol em São Januário. E bola na rede, tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom.
0: E aí, Botafogo na Série A, Vasco na Série B, definido assim?
1: Ah, tá definido isso, aí já... Pacote fechado, Botafogo subiu, o Vasco ficou. E, e, e tentando ter uma, uma, um raciocínio mais racional, evidentemente que o Vasco ainda está machucado, está chateado. Mas não adianta subir para cair no ano seguinte, entendeu? Então, evidentemente que é um buraco financeiro que fica, mas o Vasco não, não tinha condição de, de, ficar na, de subir esse ano. O Vasco perdeu 13 jogos na Série B. 13! Um time, um time grande que joga a Série B não pode perder 13 jogos de Série B. Ele perdeu quase um turno de jogos. Perdeu as duas para Botafogo, por exemplo. Ele perdeu as duas para Botafogo sem fazer gol. Então, por mais que. Isso aí é um pouco de lição para a gente. Que a gente vê a camisa e diz: ah, esse time vai subir.
0: Não é mais assim. É, você pega, por exemplo, o Cuiabá. Cuiabá, na sua primeira participação na primeira divisão tá firme ali.
1: Pois é, exatamente.
0: É um dado a ser lembrado. Você pega o Fortaleza brigando na parte de cima, você tem Cuiabá ali hoje brigando até por Vaga Libertadores, com o Ceará, enfim. Você olha, ah, quem é que vai cair? Dos, dos caíveis, você tem a Chape confirmando isso, você tem o esporte passando por um momento muito delicado, mas você tem surpresas.
1: Por exemplo, você vê o Fernando Miguel saiu do Vasco foi para o Atlético Areniense. O Atlético Areniense vai cair? Provavelmente não. Pikachu, que era o quinto artilheiro do Vasco no século, foi para Fortaleza. O, o Vina fez um campeonato maravilhoso pelo Ceará. Vê se ele saiu, ele continua lá. Ele saiu do Galo para ir para o Ceará. E o Galo tem muita estrutura, hein? cara, é, mudou, cara. esses clubes estão seduzindo os jogadores, porque eles são muito organizados, o Atlético paga em dia. o Cuiabá é um time, é um clube empresa, o Juventude que tem até chance de cair, é um clube muito organizado. Como, como o Bragantino vale muito a pena hoje? Credibilidade? Não, o Bragantino já está em outra situação, o Bragantino é, é um clube é europeu outro jogando no Brasil, é, é um clube europeu jogando no Brasil, o jogador sai do Flamengo e vai para o Bragantino, como o Natan, por exemplo,
2: o Bragantino ele teve, ele teve uma resposta, o Leve Luiz, uma resposta imediata. Né? Havia uma Exato. projeção de que o, o Bragantino, ele só daqui a dois ou três anos, essa era a projeção inicial, ele desse essa resposta que está dando hoje. E ele já realmente conseguiu dar uma pedalada fortíssima e está disputando aí a, a final da Copa Sul-Americana, está no bolo aí do Campeonato Brasileiro para disputar Libertadores da América, né? E isso, obviamente, como disse o LED, faz parte desse grande projeto internacional da Red Bull. E isso aí é muito bom para o futebol brasileiro, para que todo mundo abra o olho daqui para frente os times grandes.
0: Exatamente. Você pega um Prachete e sai do Internacional para ir para o Magrentino.
2: O Internacional.
0: Miguel saiu do Fluminense e agora foi para lá. Isso. Pega o Atlético e? Paranaense, o elenco
1: do Atlético Paranaense, os jogadores estão lá há anos, Edson. Os jogadores não saem do Atlético Paranaense porque é um bom empregador. Atlético Paranaense, claro. os jogadores chegam lá, ficam pelo menos dois anos, dois, três anos, porque é um bom empregador. claro Jogador que é segurança. Todo mundo quer segurança. A gente não quer segurança? Por que o jogador claro. não vai querer segurança? segurança. Lédio Edson,
0: a gente conta causos aqui e, obviamente, você deve ter muitos, porque o Lédio vive citando, o Lédio cita causos, que ele ouviu, assim, porque o Lédio foi repórter de Maracanã, repórter de clube, num tempo em que, amigo, todo mundo entrava no vestiário, todo mundo falava com todo mundo, todo mundo observava tudo. <risos> É. então temos. Cal... É, Edson, manda um caos bacana pra gente.
2: <risos> ah, Luiz, cara, são, são tantas coisas, né? Que, que eu tenho Tem, tem uma história aqui,
0: Edson, desculpe te interromper, mas tem uma história aqui. O, é. o, Lédio, o Lédio tá há 200 edições do podcast prometendo contar um caos de um peruca que ele não conta jamais.
2: De um peruca?
0: Ele tem medo do peruca.
2: O peruca não, o peruca não peruca está já mais até morreu, entre nós, mas, não é mas ele
0: não fala da história do peruca de jeito nenhum. Hum.
2: Não, Olha, não. quem seria o peruca? O Fernando Carlos? Irmão?
1: Não, não é de rádio, não. Não, é, ah, não é era rádio, eu tinha
2: contado. Não, porque o. Os das o... quentes tinha
0: peruca, né?
2: Não, então eu, vou, então eu vou contar um caso do Peru, que é muito legal, rapaz. Uma vez em, em, <risos> em Aracaju, eu fui fazer um jogo lá do Flamengo. Eu, o Kleber Leite, um comentarista, eu não lembro quem, não sei se o Saldanha ou o Luiz Mendes, havia um outro repórter, o Fernando Carlos, que era, além do, do bom repórter que ele era, de rádio, jornal, ele trabalhava no Jornal o Dia e trabalhava também na Rádio Globo. E foi um operador. Então, a gente estava num hotel lá em Aracaju, num hotel na Orla, onde venta muito. E, o... e terminamos o jogo no domingo à tarde e fomos jantar, eu e o Kleber. Aí chamamos o, o, o Fernando Carlos. Aí, o Fernando não, não vou, não. Eu vou ficar aqui, não sei o quê, papapá. Vou é, vendo os gols do Fantástico, alguma coisa assim. Aí, cara, saímos, eu e o Kleber, para jantar e mais o resto da turma. Aí estávamos no mesmo apartamento, ficamos no mesmo apartamento, lá do hotel, eu, o Kleber e o Fernando Carlos. E no outro apartamento, o, o operador e o comentarista, que acho que era o Luiz Mendes. Aí, quando chegamos, bebemos umas belas cervejas, aí quando chegamos à meia-noite e tudo mais, eu fui no banheiro, fui no banheiro, daquela escovada nos dentes, aí quando vi em cima de um rolo de papel higiênico descansando solenemente a peruca do Fernando Carlos aí, aí eu chamei o Kleber, que o Kleber era um louco né? o Kleber era um moleque né? continua assim, um, um, um doce moleque o nosso Kleber Leite aí eu chamei e falei, Kleber, vem ver quem está aqui dormindo Aí o Kleber, quando viu a peruca do Fernando Carlos, aí ele pegou, aí ele, aí ele falou: Ah, eu vou jogar fora. Aí eu falei: Não, não faz isso. Aí o Kleber foi lá para a área externa do hotel, ventava para caramba ali na, na, na orla de, de, de Aracaju. Aí o Kleber começou a gritar: Vou jogar fora uma peruca, olha a peruca, vou jogar. Aí, o, aí acordou o Fernando Carlos. Aí o Fernando Carlos veio correndo. Aí, pô, você tá maluco? Porra, me dá a me dá minha peruca. Aí o Kleber, vou jogar a peruca. O cara começou uma confusão. O Kleber começou ali. Eu falei, Kleber, pelo amor de Deus, devolve a peruca, entendeu? Porra, ia ter uma briga, cara. Ia ter uma briga. Mas se você precisava ir para preencher o, 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 as histórias. A história do Lé, a história da peruca que o Lé não quer contar. Aí você não, já o tem Cléber, então, uma sim, boa história de
1: peruca. 60 com o Kleber, eu já almocei algumas vezes com o Kleber. O Kleber é muito amigo do Roger, né? O Roger às vezes leva. Já me levou umas duas vezes para almoçar com o Kleber. O almoço dura seis horas, que é só ah, sim, caso sim. do Kleber contando história, Do é Cury. Verdade. É, é verdade. Mário Viana.
2: Mário Viana, Jorge Curi. O Kleber, o Kleber eleito uma vez ele. Ele, ele, ele brinca
1: a... muito que, que o, que o Curi era Sovina,
2: né? É, ah, sim, o Cury era. O Curi era uma mão fechada, né? É, a gente brincava que ele tinha jacaré no bolso. Curi, você não bota a mão no bolso porque tem jacaré nesse bolso aí, coisa e tal. Mas o Kleber, uma vez, ele, ele, ele arriou as calças do Jorge Cury no meio de um corredor, no meio do corredor. O Jorge Cury, uma vez, estava, não sei se na Rádio Globo, em algum lugar, e ele tinha que sair de uma sala para outra para pegar um café. Aí, entre é, a sala do café e a sala que o Jorge Cury tinha que voltar ele pegou o café e pegou uns biscoitinhos e vinha... Ah, com as duas, duas mãos de... ocupadas, então, Com as duas né? mãos ocupadas. Aí, quando o Kleber Leite viu que o Jorge Cury estava no corredor, Sim. e o Jorge Cury usava aquelas calças é, sem cinto, ele usava aquelas calças que tinham elástico, umas calças de elástico, ele, ele, era, ele, ele tinha uma, uma, uma barriga proeminente, coisa e tal, e usava aquele tipo de calça. Aí na hora que o Cury vai atravessando o corredor, aí o Kleber foi por trás do Jorge Cury e arriou as calças do Jorge Cury e ele sem poder, sem poder levantar as calças novamente, porque estava com as duas mãos ocupadas. Aí veio a galera olha o Cury pelado e coisa e tal, né? Aí o Cury, porra, esculhambava com o Kleber, filho disso, daquilo, daquilo, era uma esculhambação total. Mas rimos muito e o Cury terminou rindo muito também, né? Seu moleque coisa e tal. Então, era esse, cara, o clima que a gente sempre teve lá na Rádio Globo, que era muito bom e a gente se divertia muito. Além do, das grandes transmissões que a gente fazia com o Valdir Amaral, com o Jorge Cury, com o João Saldanha, com o povo todo daquela época, né? a gente tinha um, um clima de convivência muito bom entre as pessoas da equipe. Era muito legal. Edson, nós três
0: somos apaixonados por rádio. Você e eu trabalhamos em rádio. Led Carmona é um eterno apaixonado por rádio. E você teve a honra e o prazer de trabalhar com alguns dos maiores. Nenhuma dúvida quanto a isso. Inclusive, você é um dos maiores para a gente. É um prazer tê-lo conosco aqui no Legal. Mas é um veículo que eu fico pensando, para onde caminha o rádio?
2: Ô Luiz, eu acho que o, o rádio ele, ele ganhou agora uma... uma uma vida, entendeu? Mais uma vida, porque o rádio, desde 1920, ele vem brigando, como qualquer outro meio de comunicação com os outros meios novos que vão chegando. Por exemplo, o rádio ele foi um, um, um meio que chegou e, de repente, as pessoas chegaram a pensar, pelo que eu leio, que ele ameaçaria o jornal. O jornal sobreviveu e o rádio também. Aí veio a televisão, o rádio agora e o jornal vão, vão acabar. porque Porque chegou a televisão, que é um meio completo, que tem som, imagem, é, tem tudo, é, é visual, é, é áudio e tudo mais. Não acabou. Então, continua o jornal, rádio televisão. Fala-se muito agora da ameaça que a televisão está sofrendo por causa do streaming e dos outros meios de, 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 de comunicação através de imagens. Ah, não, a televisão já está ameaçada e tudo mais. Não está ameaçada. Ela vai continuar firme e forte. Por quê? Porque ela vai se adaptar ao que vai acontecendo. Então, de repente, pode ficar certo, daqui a dois anos, um louco desse lá em Palo Alto, lá no, no Vale do Silício, vai criar um super streaming Plus BX4712 e vai superar o streaming que a gente hoje está consumindo, entendeu? Mas vai continuar o jornal, o rádio, a televisão, o streaming, o novo streaming que vai ser superado depois por um outro entendeu? E a internet, ah, não, a internet está ameaçada, por... não, a internet está amarrando todos os meios. A internet hoje é como se fosse um, um, um hub para é, amarrar todos os meios, ela, ela faz isso. Então, eu acho que os meios todos vão sobreviver. Eu nunca tive notícia de que um meio acabou, nenhum meio acaba. O que acaba é o veículo, o veículo acaba. Se a gente olhar as rádios daqui do Rio de Janeiro, que a gente já teve, e rádios que acabaram, Rádio Marinque Veiga, Rádio Mauá, Rádio Rio de Janeiro, não sei se existe, Rádio Relógio, a famosa Rádio Relógio. que Rádio Relógio. A é. Pois é, entendeu? Galeria Só a... Silvestre, a galeria, <risos> a galeria que lomina <risos> o celular. É isso aí. Então, acabou. Acabou o quê? Acabou o veículo. O meio não acaba. As televisões que acabaram. Eu estava já aqui no Rio, aí tinha... A TV Rio, a TV Excélsio, a TV Tupi, acabaram as três. A Manchete acabaram depois? Né? A Manchete! Eu tive chance de trabalhar ainda na TV Manchete. Fiz a Copa eu me lembro do de você na TV Manchete. É, a Copa do Mundo e a Olimpíada, a Olimpíada de Atlanta e depois a, a Copa do Mundo da França, eu fiz pela TV Manchete. e Imediatamente a TV Manchete, depois, em, em, em 78, 79, ela acabou, entendeu? Então, é, o, 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 o meio não acaba, o meio se renova, o meio se junta a outros meios e vai se renovando. Então, eu acho que, especificamente em relação ao rádio, o rádio hoje ele ganhou uma força muito grande com essa, essa possibilidade de ele ter se aliado à internet. Hoje você consome o rádio da mesma maneira que consome as imagens da televisão através do, do telefone celular. Através do, 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 da internet, através do, do, do seu laptop, entendeu? E olha aí você de olho na telinha e ouvido na caixinha com o fone do seu celular ligado no aplicativo Globo CBN. Nós somos a sua segunda tela. E assim vai. Então, o meu conceito é esse. O, o, o meio não morre. Morre o veículo se não for bem cuidado, como a gente já viu. Edson Mauro, eu sou fã de uma vida. Eu ouço você...
0: Basicamente, desde que eu me entendo por gente. E eu noto que os seus bordões, você está eternamente pegando a linguagem do momento. Você pega o que está que bombando agora.
2: Você vai e leva ah, para ah, um bordão. Isso vai virar meme. Vai virar meme, minha gente. E o Flamengo está na pista, minha gente. Hoje é dia de festa para o Flamengo. Ele pega, pega lá na grande área. O trono do nenê vai decolar. Ah, é esse o processo, Edson? É esse, é esse o processo. Sempre foi, né? Porque... Eu, eu cedo na Rádio Globo, é, quando eu fazia ainda cobertura dos jogos, é, dos jogos é, do, do, dos campos, é, por exemplo, de Bolsa Bonita, a Rádio Globo tinha, por exemplo, o jogo principal era um Fla-Flu no Maracanã, mas ao mesmo tempo acontecia um jogo em Bolsa Bonita, um jogo em Conselheiro Galvão, um jogo na Bariri, um jogo no Campo do Bom Sucesso e a Rádio Globo espalhava os narradores em todos esses estados. E, a gente, e o Valdir fazia o, o giro, o giro da rodada, né? Terminava lá, cinco minutos do primeiro tempo, no placar de Brahma Chopp, Flamengo 1, Fluminense 1. Aí entrava cada um. Aqui na Bariri, aqui na Bariri, Olaria 1, Fluminense 0, Valdir. Aí, aí entrava o outro. bom aqui, bom sucesso. Aí todo mundo entrava naquele girão da rodada. E eu percebi que se eu não fizesse nenhuma coisa nova em relação a isso, eu ia continuar fazendo a coisa ali na paisagem. E um dia eu comecei a, no giro da rodada a fazer algumas gracinhas. Um termo novo pegava uma coisinha que eu ouvi na banca de revista, o cara falar, e que era uma gíria, ou na praia, um amigo meu falava um negócio, e pode crer, não sei o que, aquele negócio, aquelas gírias antigas, né? pode crer, antigo pra caramba, né, Luiz? É, pode crer, é verdade. Uhum. Aí, pode acho... crer do tempo do lédio. É verdade. Estou só, só, só citando isso porque eu cheguei à conclusão que se não fizesse nenhuma coisa realmente diferente, eu não ia sobressair aí comecei a usar uma gíriazinha aqui, uma gíriazinha ali, fazer uma gracinha e tudo mais, É isso foi sendo percebido. E esse é o, é o que eu venho adotando até hoje. Por exemplo, ontem no jogo do Botafogo, aquele meme da semana, o Botafogo tá embalado, hein? Pô, aí eu usei aquilo durante o tempo todo. O Bota tá chegando e ele foi lá e deu recado pro goleiro. O Bota tá embalado, hein? E, e, no, e no final, o Chico Ayala tava fazendo a central da bola e entrava o cara pelo telefone e o Botafogo tá embalado, hein? Então, repercutiu, repercutiu. Então é isso, eu acho que essa é a nossa vida. É a sua também, que você também é um grande criativo, Luiz. Você, Obrigado. o Roberto... Mas, mas eu vou, vou, vou pedir uma toda. consultoria sua.
0: Porque o Edson... Eu saio da televisão, Edson. Ah. Entro no carro, ligo a rádio, ligo a Rádio Globo e... Muitas e muitas vezes você está narrando. E aí eu falo, caraca, o Edson pegou o lance... É isso, é o lance da semana. É o lance do <risos> dia anterior. Então eu vou, vou pedir uma consultoria em LED para ficar atualizado Ah, com é ótimo, cara. É, é
1: o Edson, ele... Ele, ele, ele,
0: ele, ele, ele cria expressões
1: de acordo com, com, com o momento atual, com o momento... Com, né, não dá Nem dizer que é o um momento contemporâneo, é, é o que está acontecendo no último mês, entendeu? E ele vai, ele vai adaptando, ele vai colocando, e as pessoas vão entrando na onda. Impressionante, cara. O poder do rádio é uma coisa muito grande, né e, é, e eu fico ouvindo essas histórias, eu fico lembrando aqui de, de, de transmissões que você ouvia, de situações Edson, que você não consegue imaginar mais hoje. Né? Claro que não era um eram, eram raras, mas aconteciam, Edson, por exemplo, de ter no mesmo, uma, uma tarde, vamos falar aqui, Flamengo, Campo Grande e Flamengo, Ítalo Delcino, que um jogo importantíssimo, por determinados motivos, que eu não lembro agora, e um Vasco e Fluminense, um Vasco e Botafogo no Maracanã. O Cury narrava o jogo da, da, do... do o primeiro tempo do jogo lá de Campo Grande e pegava um helicóptero <risos> para chegar é no Maracanã para largar o outro jogo, para narrar é. o outro. Claro que isso não acontecia toda hora, mas em alguns momentos acontecia isso.
2: É. Não acontecia? acontecer isso era uma era uma jogada de marketing do Valdir Amaral que o Valdir Amaral ele além de ser o chefe do Esporte da Rádio Globo diretor do, 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 do Esporte da Rádio Globo o Valdir Amaral era também é, diretor comercial da Rádio Globo do sistema Globo de Rádio ele era o um diretor comercial então o comercial ele vive de quê? de marketing de renovação de inovação a cada jogo. É por isso que o Valdir, ele na, no, no, quando ia acontecer um grande clássico no domingo, o Valdir reunia a equipe para pedir sugestões. Vamos lá! O que, é que você, o que é que você acha que deve ser feito? Vamos lá, dá uma ideia, Kleber, o que é que você acha que deve ser feito, Loureiro? É, e, e a gente ia passando as coisas para o Valdir, ele ia anotando e depois ele ia adotando. Entendeu? Então, essa jogada de, de fazer o helicóptero e pegar o Cury lá no campo do. É, do Luso Maracanã. O Brasil. Ítalo Delcima. É, o, o Ítalo Delcima. E trazer para o Maracanã para ele fazer o segundo tempo do jogo, e aí depois chegava o Valdir para fazer. Era um negócio de maluco, era uma operação incrível, mas dava certo. Dava certo isso, entendeu? E era, na verdade, o quê? Era, era um reforço da audiência que a Rádio Globo tinha. A Rádio Globo, só para lembrar, é, naquele período de Valdir, Curi, Saldanha, Luiz Mendes, Mário Viana, é, Denil, Washington, depois Cléber Loreiro, a Rádio Globo tinha uma audiência comprovada de aproximadamente 90%, 90% do público, né, e era um público muito grande. A Rádio Globo ela tinha uma, uma, uma audiência por minuto de mais de 500 mil pessoas mais de 500 mil pessoas, a Rádio Globo tinha esse tipo de audiência, a cada minuto, então você soma aí o acumulado do dia, era uma coisa estupenda, entendeu? Exato. Estupenda, então era tudo marketing, a Rádio Globo, naquela época, também já fazia muito marketing.
1: o Edson, e tinha também a história do, do Saldanha, que era uma coisa de arrepiar, né, que eu, eu ia muito jogo. com... De geral, porque às vezes eu não tinha dinheiro para ir de arquibancada, na maioria das vezes. Então, eu, eu era meio Geraldino e arquibau. Dependia, acho que até o dia 15 do mês o meu pai podia me dar arquibancada, senão eu ia de geral. <risos> Pô, Aí, isso é um
2: tipo bom. Tipo bom não, mas era espetacular, geral, era espetacular e de geral.
1: Era espetacular de geral, porque eu ficava embaixo das cabines e, e, e de fato acontecia isso. As pessoas acham que é lenda, mas não. A, a, quando dava o intervalo, o Geraldino olhava para cima para ficar vendo o Saldanha comentar. É isso aí. E o Saldanha interagia com a, com a, com a interagia. multidão, porque, na verdade era uma multidão. Né?
2: É verdade. E ele mas via ele... que
1: estava todo mundo olhando para ele, ele levantava e comentava em pé.
0: Ele levantava. Porque... É para interagir.
2: Era sensacional. Abria a janela,
0: enfiava o pescoço
2: para fora. Sim. Não, na verdade,
1: a janela já ficava aberta. A é por causa do calor,
2: aberta. né? O calorão é, é,
0: danado, é. né?
2: Exatamente. E ele, e, ele fazia, e ele fazia um contato visual com os caras, entendeu? E ele ia falando como se estivesse ali, falando. falando, pro falando cara, né do seu ouvido, pro cara, o cara com o radinho, ele dá, ah, porque o Botafogo ele tem que botar ali o Jaizinho na ponta direita. E o cara concordava, o cara levantava o dedo para ele, entendeu? Aí tal é, Era, um é negócio demais, de louco. Né?
1: Era, sensacional. era sensacional. 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 E o Titinho Mariana também.
2: Ah, a Titio Mariviana também era, era maravilhoso. Titio Mariviana cara, ele, ele, ele tinha histórias maravilhosas, né, o Titio Titi Mário uma vez ele levou lá para a Rádio Globo, ele, era, ele, ele tinha fama de pescador na Urca de, de mariscos, e uma vez ele resolveu fazer uma mariscada lá na Rádio Globo e ele levou os mariscos lá para a Rádio Globo, ele preparou em casa os mariscos, levou um panelão de mariscos para homenagear a equipe com a mariscada que ele pescou. Que ele pescou lá na Urca. Aí os caras pegavam cara, pegava marisco pegava com o porrete, coisa e tal. Aí ele, não brinca com o pô, não brinca com o tio. Mas ele, ele teve lá o, o, o passado dele como polícia federal, na época lá do Getúlio, era um cana duríssima, coisa e tal, mas era uma figura que depois virou uma figura muito doce, né? Muito doce. Lá na Rádio Globo, a gente adorava quando o Mário e ia passar as tardes lá conversando, contando história. O Dois Enes, a gente chamava ele de Dois Enes. E aí, Dois Enes, aí ele ficava muito feliz, né? muito legal.
0: Gol legal! Gol legal. Aí, falando nisso aí, Lédio, gol legal. Sensacional, cara. O que fase, cara. Edson, e ah. o nosso
2: produtor Bruno me passou, que assim, tem uma história de uma bombinha... <risos> Olha, Luiz, essa história da bombinha, ela aconteceu em Belo Horizonte, num antigo hotel, nem sei se existe mais, Hotel Amazonas, lá em, em Belo Horizonte, onde ficava todo o pessoal da imprensa, rádio, televisão, jornal, todo mundo ficava lá. E um dia a seleção brasileira foi jogar lá, estava todo mundo no, no do hotel, e, e o Gerson Canhotinho de Ouro, ele era comentarista da Rádio Tupi, e o, e o Kleber estava comigo na Rádio Globo, é, eu, eu fui lá, inclusive, para fazer a abertura da transmissão para o Valdir e para o Cury e fazer ponta ao lado do Antônio Porto, lá no Mineirão, no jogo da seleção. Então, estava uma super equipe da Rádio Globo lá e a galera toda da imprensa nesse Hotel Amazonas. E o Hotel Amazonas ele tinha um vão muito grande onde havia uma garagem lá embaixo e era um, um, um vão que, se você gritasse qualquer coisa, Fala, Luiz! Aí dava o maior época Fala, Luiz! Fala, Luiz! Fala! Era um negócio de louco. Aí o Kleber planejou o seguinte, comprou umas bombinhas, eu acho que era a época de São João, alguma coisa assim, e começou de noite a soltar as bombas naquele vão. Pá, pá! Foi uma confusão, ninguém dormia, ninguém dormia, e de repente o cara, não sei se gerente do hotel, algum cara que estava trabalhando no hotel, ligou a luz do vão, aí a luz iluminava para cima, aí na hora quem estava lá, o Canhotinho de Ouro, botou a cabeça para fora para ver o que estava acontecendo, Aí o cara lá de baixo ficou, é aquele careca, é aquele careca que está soltando as bombinhas. Aí o, aí o Gerson se recolheu, aí as bombinhas cessaram, aí foi todo mundo dormir. Aí no dia seguinte, quando a gente estava fechando a conta para sair, aí o, o cara da, da portaria lá, o cara que, que tinha ligado a luz, ele tinha feito pernoito, alguma coisa assim, estava lá fechando a conta de todo mundo. Aí na hora que chegou o Gerson, ele falou, seu Gerson, que vergonha, hein? O senhor, um tricampeão do mundo, soltando bombinha de madrugada, deu um esporro no Gerson, cara. Porra, o Gerson queria matar o cara. O Gerson queria e o matar o cara. Não fui eu, foi aquele moleque ali, o, G... o Cleber e o Loureiro, aqueles dois moleques coisa e tal. O cara queria, rapaz, pegar o cara, o cara da... O Gerson queria pegar o cara da portaria para dar porrada nele, né? Sensação. Era muito engraçado, muito engraçado.
0: Falando em sensacional, a gente vai ter que interromper o papo, senão a gente vai fazer um podcast de é. cinco horas, né? O ah, Bruno Edson. já deve estar conectando. O Bruno é chato pra caramba. Não, o Bruno é muito boa. Ele bota os efeitos. É. Ele chama de vovô. Ele bota, ele bota lá o Fala Vovô. Fala Vovô. Ele mexe com você, Edson Mauro. Olha só. Querendo voltar, Edson, dá um toque, porque essas histórias são espetaculares. São, são Eu e Edson somos absolutamente... Fãs do seu trabalho, fãs do Boa, veículo, cara. fãs da Rádio Globo, fãs do rádio. Então a gente adora as histórias. O Lédio pipoca toda vez com a história do Peruca. Hoje eu não consegui fazer com que o Lédio falasse.
1: Luiz, eu vou te contar a peruca, a história da peruca fora do ar para você entender. Isso, o, o sujeito da peruca era meio complicado, meio perigoso, então...
2: Mas, mas é melhor não mexer.
1: Acho que
0: não está mais entre nós. Ele
1: morreu, mas eu tenho medo assim mesmo
2: dele. Deve puxar seu pé de noite? Sua perna?
0: Ele vai puxar o pé do
1: LED na madrugada, eu, Edson. Eu acho, Eu acho mais fácil ele mandar alguém puxar, então, então é melhor <risos> me mexer com isso.
2: Ou então ele chegar de noite trazer a peruca dele para cobrir essa sua careca. Pode ser isso também, Luiz. <risos> Aliás, e Lédio, Edson mandou uma dica aí, hein?
0: Aquela peruquinha é. dessa figura que eu conheço. Pô, eu sei quem é, eu sei qual é a história. Tu,
1: tu, tu já pensou em entrar numa transmissão de peruca, cara? Imagina, Não, nunca. Tá ou, ou, vai, isso não acontecerá. Eu Galera ligado uma peruca igual a do Paulo Nunes. O Paulo Nunes tem peruca.
2: É? O, o sabiá, o nosso sabiá tem peruca, sabiá de peruca.
1: Cara, agora vamos, tô... vamos espalhar isso aí que aquele cabelo do Paulo Nunes é uma peruca,
2: vamos?
0: vamos você vai criar, você vai criar esse, esse, vou criar esse Vou
2: dizer que é peruca.
0: Tá bom. Fechou. Já
2: chamou o Paulo Nunes de sabiá no, no, na transmissão? Não, mas por que Sabiá? Não, o apelido dele é Sabiá. Na época dele de Flamengo, o apelido dele era Sabiá. Por quê? Porque o pai dele, em Goiânia, Mato Grosso, não sei onde ele nasceu, não lembro. o interior é de Goiás. Goiás, né? O pai dele Isso. é que tinha o apelido de Seu Sabiá. É aí, aí. Quando, aí, quando ele estava ele no Flamengo, os caras descobriram, só tinha moleque naquele time, naquele time do Flamengo, os caras descobriram que o apelido do pai dele era Seu Sabiá, e passaram a chamar o Paulo Nunes de Sabiá, e a gente falava na transmissão, lá, ah, vai Paulo Nunes, vai Sabiá, e tal. vou aí, mandar na próxima, na a próxima eu já mando, Edson, manda, pode manda, deixar. Manda. A última vez que eu estive aí, na, na, eu tive no, no Sport TV para participar de um programa, aí encontrei com o Paulo Nunes Lá no camarim encontrei com o Paulo Nunes. Aí, Sabiá! Porra, aí foi aquele abração, né? Ele, porra, só você hoje, hoje me chama de Sabiá. Eu falei, ah, ah
0: assim. mas o, hoje foi Edson. Alô, Paulo Nunes, na próxima serei eu. O Sabiá, que bom. Edson, que delícia esse papo. Muito obrigado, bom, amigo. Luiz. Uma honra tê-lo aqui. Muito feliz. Valeu, fiquei...
2: Edson. Ô, oh, Led, fiquei muito feliz com o convite de vocês e realmente é muito bom conversar com. Dois amigos que são também dois, dois profissionais que eu admiro muito, né? dois ídolos que eu tenho: Led Carmona nos comentários, Luiz também, que é um narrador de altíssima qualidade, criativo, antenado, entusiasmado, tudo, tudo. Obrigado, bom. Luiz. Ouvir isso, ouvi é um isso de você, pra grande. mim,
0: ouvir de você é um motivo de muito orgulho, obrigado. Edson Mauro, conosco, a... tudo legal. Ainda vou te cobrar uma
1: ponta, hein, Edson? Ah, assim? temos que fazer ah, uma bom, ponta, vamos hein? Lá, não, vamos, vamos lá, fazer... para a gente fechar. Não, não, pra não, gente não, não fechar. tem que ser ver, tem que ser ver. Para fechar, ver. um
0: outro lance, Edson Mauro narrando e Lédio
2: Carmona na ponta. <risos> Volta o Flamengo, lá vai Michel, pelo lado esquerdo, bota a bola para Bruno Henrique, devolve para Gabigol, chutou, bingo! Gol do Flamengo, Gabigol, em cima do lance, Lédio Carmona! O detalhe, Edson! Jogada
1: do Bruno Henrique Pela Esquerda se marcou rapidamente o Gabigol e só desviou. Detalhe!
2: Se cuida, Kleber Leite! Que bom! Adorei, adorei! Obrigado,
0: Edson! Valeu, é Camona.
2: Valeu, Vamos ao podcast. Valeu, Lédio. Valeu Lédio. Brilho, Edson Mauro Podcast tchau, tchau. edição do
0: Mega Criativo Bruno Mesquita yeah. Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral Legal Edson ah, Mauro Comunicando Até a próxima ah, Acabou
2: Acabou Legal.
0: Legal